0: Naja, ich werde gleich äh, ganz dreist lügen, wirst du gleich merken. Jetzt habe ich Angst.
1: Sci-Fi, Sci-Fi, sci, -fi, sci, -fi, sci
0: -fi. Deutsches Science-Fiction-Kino, also etwas, was es eigentlich normalerweise nicht gibt und nicht geben darf. Moment, Moment, Moment. Für unsere nicht englischsprachigen
1: Zuhörer. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ständig Sexvideos posten würde. Bitte nur englische Titel, also auch völlig verrückt. Crazy Shit. Ähm, ist aber tatsächlich ein deutscher Film? Uh? Und da ich gedacht, da darf ich nicht fehlen? Frau von und zu Wollner gesellt sich zu den reichen und Schönen nach Venedig. Flugscheißer. It's. Fritz. Die spoil Fritz-Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Güngler. So, jetzt ist ja nur echt langsamer Kinowetter, war? Oder? Ja. Es ist immer oh, so Kinowetter. Rauskriege? Ach, naja. Wenn es draußen so schön ist, dann will man ja auch vielleicht ein bisschen Zeit in der Sonne haben, da ein bisschen brutzeln und so, auch wenn man das ja eigentlich nicht soll, weil Hautkrebs und Hautalterung und sowieso. Ähm, nee, aber äh, für viele Menschen ist halt so langsam Anfang der Herbst ja definitiv Kinowetter. Ich wollte ja auch ins Kino gehen. Ich wollte mir eigentlich endlich das Suicide Squad an The Suicide Squad angucken. Ja. Den neuen. Aber dann habe ich eine Erkältung bekommen. Und ich dachte mir so, das wollte ich jetzt niemandem antun, damit mit so einer Rotzenase im Kino zu sitzen während einer globalen Pandemie. Ich dachte so, naja, vielleicht nicht so eine super Idee, weißt du? Okay,
0: das lasse ich tatsächlich als Ausrede gelten.
1: <lacht> Aber ich habe mir andere Sachen angeguckt, zu Hause. Crazy Shit. Batman-Trilogie habe ich mir mal wieder reingezogen. Äh, dann habe ich endlich Black Clansman geguckt. Den hattest du noch nie gesehen? Den habe ich noch nie gesehen. Hatten wir uns nicht mal ganz intensiv über den Film unterhalten? Vielleicht hast du dich mit jemand anderem ganz intensiv über den Film unterhalten. Aber du <lacht> hattest ja auch gefühlt 5000 Jahre Zeit, weil du 5000 Jahre Urlaub hattest. Ja, drei Wochen. Ähm, dann habe ich endlich den Mauretanier geguckt. Toller Film. Toller Film. Jodie Foster, ich liebe sie. Ich liebe sie einfach wahnsinnig. Den gibt's schon digital? Der lief doch neulich erst im Kino. Den gibt's schon digital.
0: Crazy shit. Musst du bezahlen? Aber ja, haben wir gemacht. Aber hat sich gelohnt. Ne? Habe ich dir ja auch gesagt, glaube ich, in diesem Podcast. Was? Dass der sich lohnt.
1: Ja. Ja, der war super. Sehr bedrückend. Aber super. Und dann habe ich einen Krimi geguckt. Du magst du, wirst es nicht glauben. Ich habe einen Krimi geguckt mit Denzel, mit Denzel Washington und Rami Malek und Jared Leto. Ah, den habe ich glaube ich nicht geguckt. The Little Things heißt der. Und die nee. jagen da so einen, so einen Frauenmörder, so einen Serienkiller. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Hatte Twists, auf jeden Fall, die ich so nicht habe kommen
0: sehen. Bei Kann man mal machen, fällt mir ein. Was machen wir denn heute? Ja, na, weiß ich nicht. Ich brauche jetzt Nachschub auf jeden Fall. Ja, kannst du haben. Brauche neue Filme. Musste aber. Nur deswegen ein... bin ich hier. Musste aber für ins Kino gehen. Ach, Scheiße.
1: Naja, Erkältung geht ja auch nicht für immer, ne? <lacht> Naja, ich dachte, du wärst... Betrunken? Ja. Total betrunken? Scheiße. Ja? Tja, bin ich nicht. Aber das ist doch gut, oder nicht? Ich glaube, du solltest jetzt gehen. Oh. Jetzt willst du, dass ich gehe? Nein, ich... Ich bin echt high. Ich bin gerade echt total zugedröhnt. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich glaube, du gehst jetzt lieber. Aber du wolltest doch gerade noch, dass ich auf keinen Fall gehe. Du warst sogar ganz schön hartnäckig. Ich bin ein netter Kerl. Ach echt? Promising Young Woman heißt dieser Film. Du sagst, man sollte nicht so viel wissen äh, über diesen Film, bevor man ihn guckt. Äh, deswegen mache ich jetzt zumindest keine Zusammenfassung, sondern überlasse das dir vorsichtshalber. Äh,
0: ja, kommen wir zum nächsten Film, über den wir sprechen <lacht> Äh, tatsächlich ist das ein Film, bei dem es äh, gut ist, je weniger man darüber weiß. Und deswegen versuche ich das jetzt äh, spoilerfrei über die Bühne zu bekommen und äh, das, unterfüttert das Ganze erstmal ein bisschen mit ein paar Eckdaten. Der Film war für fünf Oscars nominiert, hat einen bekommen fürs beste Originaldrehbuch. Unter anderem war auch Hauptdarstellerin Carrie Mulligan nominiert, die ich ja sehr, sehr mag. Die hat allerdings gegen Francis McDormand für No Land in Kürzungen gezogen. Und das ist ein Film, der vom Unter... Titel her schon so ein bisschen in die falsche Richtung geht, denn da steht ähm, Rache war noch nie so süß wie hier. Und das finde ja. ich erstmal für mich, das klingt so nach einer romantischen Horror-Liebeskomödie, die an einer Highschool steht, spielt. Und das ist irgendwie äh, entfernter könnte der Film von so etwas nicht sein. Das Ganze ist nämlich, und das ist jetzt tatsächlich der größte Spoiler, den ich machen werde, ein Revenge-Rape-Drama, was ja mittlerweile so ein eigenes Subgenre geworden ist,
1: aber dieser Moment, Film... Moment, Moment, Moment. Für unsere nicht englischsprachigen Zuhörer. Äh, ein also ein... Rache-Vergewaltigungsdrama. vergewaltigungsrache Oder
0: Vergewaltigungsrache-Drama. Okay. Ja, so mhm. rum. Äh, und das ist ein Film, der äh, ständig mit dem bricht, was wir erwarten... Weil er jetzt, ja, das sind keine krassen Twists, die es gibt, ähm, aber er ist in dem, was er erzählt und in dem, wie er erzählt, ziemlich straight. Und gerade das Ende ist ziemlich kontrovers. Und es geht eben um eine Promising Young Woman, die von Carey Mulligan gespielt wird, die Hauptfigur, die auf dem Plakat schon so ein bisschen... Lolita Racheengel mäßig äh, in so einer knappen äh, Krankenschwester Outfit ist es glaube ich da steht und das geht auch schon wieder in eine vollkommen andere Richtung als es eigentlich ist und das ist das famose daran denn sie äh, war also Promising Young Woman für alle nicht englischsprachigen Boysusen Hörer <lacht> heißt natürlich ähm,
1: Vielversprechende
0: junge frau vielen dank äh, für diese übersetzungshilfe an dieser stelle und das war sie mal vor ungefähr sieben jahren bevor sie ihr äh, medizinstudium abgebrochen hat sie ist äh, der film beginnt an ihrem 30. geburtstag sie äh, casey heißt sie übrigens äh, job mittlerweile in einer kaffeebar wohnt allerdings noch zu hause bei den eltern und hat eigentlich ein relativ langweiliges frustriertes leben bis auf nachts, denn da hat sie eine sehr ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung und streift durch Bars und lässt sich vermeintlich betrunken von Männern abschleppen und bei denen zu Hause ist sie dann auf einmal stocknüchtern und stellt die zur Rede, warum die Männer sie abgeschleppt ähm, äh, ja, Ich habe heute echt Wortfindungsstörungen, vielen Dank, abgeschleppt hat. Und über diese Männer führt sie Strichliste. Und das sind jetzt aber ähm, nicht so... Typen, die sowieso jede Frau an der Bar aufgabeln, sondern ähm, das ist so ein bisschen das Kaliber Schwiegermutters Darling. Also so glatt rasierte junger Männer im Anzug, die mit ihrem Dackelblick auf der Suche nach dem perfekten Leben mit Frau und Kindern sind und sich selbst darüber wundern, dass sie die Situation wehrloser Frauen beziehungsweise in dem Moment dann von Casey ausnutzen. Und die werden gespielt und dann an den Schauspielern merkt man schon das Kaliber, was das ist. Von Adam Brody, von Bo Burham, Chris Lowell und Max Greenfield. Also so tatsächlich so American Sweet Boys. Und das Raffinierte am Film ist tatsächlich, dass er wie so ein Wolf im Schafspelz ist, weil er eigentlich ganz unschuldig daherkommt bis zu einem Moment. Und das ist der Moment, wo ich aufhöre über den Film zu reden, außer dass es tatsächlich dann eine Achterbahnfahrt zwischen Thriller und Komödie ist, tatsächlich mhm. auch also humoristische Momente <lacht> hat. Äh, und äh, ähm, die äh, Regisseurin und Drehbuchautorin hat sich äh, so ein bisschen äh, bei den Coen-Brüdern inspirieren lassen. Es ist tatsächlich eine Rache-Geschichte ohne viel Blut und Gewalt, sondern sehr, sehr viel tiefgründiger und auch vielschichtiger. Und man kann, wenn man denn will, und man sollte das auch tun, so ein bisschen eine Antwort auf MeToo da reinlesen, aber eben auch äh, werden hier Genderfragen verhandelt, die viel, viel älter sind. Also tatsächlich so, es sind alltägliche Demütigungen, die äh, wir Frauen tagtäglich über uns ergehen lassen müssen. Und ähm, Fernell, die Drehbuchautorin, hat auch eigene Erfahrungen mit einfließen lassen. Und ähm, es ist tatsächlich... Äh Produzentin ist übrigens, ähm, muss ich an dieser Stelle noch einschieben, äh, Margot Wobby, die äh, allerdings äh, davon abgesehen hat, die Hauptrolle zu spielen. Und gerade dieses unglaublich intensive Finale ist äh, umstritten, aber ich fand es fulminant. Und jeder, der sich äh, Promising Young Woman anguckt, kann gerne hinterher mir eine Mail schreiben, um darüber zu reden.
1: Schreiben ich schreibe kann... keine Mail, sondern bitte schreibt... Äh an fritz-offiziell auf Instagram.
0: Oder so. Ähm, denn
1: ich empfehle jedem, diesen Film zu gucken. Promising Young Woman heißt der, äh, ist seit letzter Woche im Kino. Gut, dann kommen wir mal zu dem großen Thema Social Media, würde ich sagen. Was für ein Scheiß! Was geht, Drama Queen? Ich bin mit einer vom Handball... In so einer Facebook-Gruppe. Hm. Und da hat einer gepostet, wie er auf der Party gefickt wurde. Dein Oi. Ernst? Wer denn? Mhm. Keine Ahnung. Steht nichts in den Kommentaren? Die schreiben so viel Müll. Typisch. Wer hat das gepostet? Versuch ranzusuchen. Wer versucht auszufinden? Wer Ja. Nudes. Also N-U-D-E-S. Nackte. Äh, eine Serie, die mal wieder zeigt, wie scheiße Social Media sein kann, oder?
0: Ja, vor allem, wie scheiße Social Media sein kann, wenn man nicht weiß, wie man Social Media bedient. Das ist eine, oder bedienen sollte, das ist eine, ich muss kurz nachrechnen, zehnteilige norwegische Miniserie, in die ich tatsächlich einfach nur mal kurz reingucken wollte und die zehn Teile an zwei Tagen weggebinscht habe, wobei das ist, klingt jetzt so, als hätte ich mich wochenlang zu Hause eingeschlossen an diesen zwei Tagen, das sind äh, zehn Folgen a 20 Minuten, das sind also insgesamt etwas über drei Stunden äh, und es sind drei Geschichten, die erzählt werden in drei, vier und drei Folgen und das sind ganz unterschiedliche Geschichten, äh, in denen es eben um den äh, Missbrauch von Bildern und Videos im Netz geht. Wir haben äh, bei diesen drei Geschichten, um das kurz aufzudröseln, ähm, die erste von Sophia, da haben wir gerade einen Ausschnitt gehört. Ähm, Sophia ist 16 und wird auf einer Party heimlich beim Sex mit einem Mitschüler gefilmt. Und genau dieses Video landet im Netz äh, gegen ihren Willen und sie wird zum Gespött der Schule dann äh, gibt es Victor und sie versucht halt rauszufinden, wer dieses Video überhaupt gepostet hat und warum und äh, wie sie das äh, wieder rausbekommt. Dann gibt es die Geschichte von Victor, der selbst ein Sexvideo von der Party äh, im Internet in seiner Story kurz teilt relativ schnell wieder runternimmt, weil er merkt, irgendwie war das nicht so geil und trotzdem wegen Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt wird, kurz vor Abitur und auf einmal vor den Scherben seines noch recht jungen Lebens steht, ohne zu checken, dass vielleicht das äh, Leben der, äh, des Mädchens, die er da beim Sex gefilmt hat, äh, genauso in Scherben da liegt. Und dann gibt es noch die Geschichte von Ada, die ist 14, äh, wird in der Schule ein bisschen gemobbt, ist ein bisschen pummelig und die flüchtet sich in, äh, in so private Chaträume, verschickt Nacktfotos von sich selbst und wird kurz danach erpresst. Und was ich so gut fand an der Serie oder was mich so hat dranbleiben lassen, ist, dass sie jetzt nicht so didaktisch mit erhobenem Zeigefinger daherkommt äh, und sagt, das Internet ist schlecht und äh, malt bitte einfach alle nur Bilder mit Buntstifte und hängt jetzt euch zu Hause an den Kühlschrank, also übertrieben gesagt, äh, sondern dass sie tatsächlich ähm, ein Gespür für die Probleme der Jugendlichen hat und beide Seiten zeigt. Also vor allem auch diese Täterperspektive, also diese Episoden mit Viktor, die fand ich vor allem deswegen spannend, weil er sich keiner Schuld bewusst war und wirklich nur an sich gedacht hat, aber nie irgendwie auch nur einen Gedanken an die anderen verschwendet hat. Und, ähm, die Serie zeigt einfach, ohne viel Aufsehens darum zu machen, also ohne dass halt ständig so mit, äh, ja, ja, klar, gibt es irgendwie geteilte Bildschirme, Nachrichten, die aufploppen, etc., aber ähm, die zeigt trotzdem im Kleinen, was es bedeutet, wenn privates im Netz landet. Und ähm, was für allem auch, was das für die Opfer heißt. Also dieses Ohnmachtsgefühl, dieser Schmerz, der entstehen kann bei den Betroffenen. Und äh, hat mich tatsächlich dann nochmal so im Nachhinein, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ständig Sexvideos posten würde, <lacht> äh, aber halt ins Grübeln darüber gebracht, was es tatsächlich bedeutet, ein, ein Foto online zu stellen. Also was damit auch dann passieren kann. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, da brauche ich jetzt keine norwegische Miniserie für. Aber mir hat es tatsächlich nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen.
1: Nudes heißt diese norwegische Miniserie und alle zehn Folgen sind in der ARD-Mediathek zu finden. Okay, verlassen wir jetzt die grausame Gegenwart und kommen zur grausamen Zukunft. Zur noch grausameren Zukunft. Sci-Fi, Sci-Fi, Sci-Fi.
0: Man nennt sie Muttererde. Wir haben den Planeten geplündert.
1: Alle Reproduktionsversuche waren erfolglos, bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Das ist Tides. Heute nur englische Titel, also auch völlig verrückt. Stimmt. Ähm, ist aber tatsächlich ein deutscher Film. Äh, ich habe gelesen, Roland Emmerich hatte seine Finger im Spiel.
0: Ja, der hat ihn glaube ich, mitproduziert. Und hat, der hat seinen Kameramann von Independence Day äh, abgetreten, äh, an den Regisseur Tim Fehlbaum, und ähm, das sieht man auch tatsächlich. Das ist, ähm, da geraten die Ersten wahrscheinlich schon äh, ins Zittern, deutsches Science-Fiction-Kino. Also etwas, was es eigentlich normalerweise nicht gibt und nicht geben darf. darf? Äh, Tim, ja, weil deutsches Genre-Kino ja nie funktioniert. Behaupten Menschen nicht. Behaupte anderes. Der Regisseur davon ist Tim Fehlbaum. Der hat vor zehn Jahren Hell gemacht, äh, das war ein Film, äh, da war es sehr warm und sehr hell. Äh, also die Hölle auf Erden. Äh, denn da waren wir mittendrin schon in der ähm, Klimakatastrophe. Und es war ein paar Grad wärmer. Und der Film hat sehr eindrücklich mit äh, Lars Eidinger, Stipe Ercheck und ich glaube, Hannah Herzsprung war es, ähm, gezeigt, was es bedeuten könnte. Teits äh, jetzt ähm, spielt in der etwas entfernteren Zukunft ähm, und mittlerweile ist, naja, gefühlt die gesamte Menschheit ausgelöscht, äh, denn es gab äh, mehrere Naturkatastrophen, äh, also Natur in Klammern, äh, Katastrophen auf der Erde und ähm, es gibt aber einen Planeten, Kepler 209, auf dem sich einige Menschen äh, zurückziehen konnten und jetzt gibt es eine Mission, ähm, dass ein Raumschiff beziehungsweise ja, zurück auf die Erde geschickt wird, um zu gucken, wie es denn da so aussieht, weil das Problem auf diesem Planeten Kepler 209 ist, dass die Menschen ihre Fruchtbarkeit verloren haben und sich nicht mehr fortpflanzen können. Und deswegen wird eine Mission, die zweite schon, weil die erste ist gescheitert, zurück zur Erde geschickt, um zu gucken, ist da noch irgendwas zu retten? Kann man die Erde vielleicht wieder besiedeln? Und bei der Landung geht was schief, alle kommen ums Leben bis auf zwei, unter anderem die Astronautin Blake, äh, deren Vater bei der ersten Mission schon mit dabei war. Und die stellt fest, dass es auf der Erde etwas anders aussieht, als sich alle vorgest äh, vorgestellt haben auf diesem Kepler-209. Denn es gibt, noch, äh, es gibt noch Leben, es gibt auch noch Menschen. Und ja, dann kommt so eine, ja, ich würde böse sagen, 0815... Science-Fiction-Besiedelungsgeschichte. Was dem Film aber eigentlich nicht gerecht wird, weil der Film sieht wahnsinnig gut aus. Es ist wirklich bildgewaltiges Kino. Die haben gerade sechs Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekommen. Ist übrigens international gedreht. Und ich muss jetzt kurz spicken, weil es hat ein Schauspieler mitgespielt, bei dem du jetzt vielleicht ähm, Schnappatmung bekommst, weil er auch bei Game of Thrones dabei war. Nämlich Ian Glenn. Jora Mormont. Ich, bestimmt. Glaube Aber ich, ich dachte ich, <lacht> ich ich baue jetzt einfach mal Game of Thrones an dieser Stelle auf, äh, mit ein. Ja. Nein, es ist tatsächlich ein Film, der vor allem durch die Optik besticht. Die haben das Ganze gedreht, natürlich nicht auf irgendeinem entfernten Planeten, sondern auf der Erde selbst, nämlich unter anderem an der Nordsee im Wattenmeer. Und das sind wirklich Bilder, ähm, die brauchen die große Leinwand. Die haben die große Leinwand mehr als verdient. Und diese Atmosphäre mit der, zusammen mit der Musik das funktioniert schon ganz geil. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der Geschichte gehabt. Mir war das irgendwie so ein bisschen zu viele Fragezeichen vom Storytelling her. Aber von dem, wie das erzählt wird, das hat mich schon gehabt. Also da hat äh, Tim Fehlbaum tatsächlich äh, bewiesen, dass deutsches genre -Kino und vor allem auch deutsches Science-Fiction-Kino echt funktionieren kann. Die haben nicht nur am Wattenmeer gedreht, sondern auch ähm, dann das Wattenmeer nachgebaut in den Bavaria-Studios in München und haben da riesengroße Wasserhallen, äh, so Wasserbecken aufgebaut etc. Und das ist schon, und da kommt dann auch Roland Emmerich und der Kameramann von Independence Day ins Spiel, das sind schon geile Bilder. Also die, die erschlagen dich schon. Und da kann ich dann auch so ein bisschen darüber hinwegsehen, dass mich die Geschichte nicht hundertprozentig gepackt hat. <lacht> Wobei es natürlich ambitioniert ist ne? und auch also mit, ähm, also wir sind davon nicht so weit entfernt, unseren eigenen Planeten zu zerstören. Und ich hoffe nicht, dass meine Nachfahren dann irgendwann auf einem anderen Planeten sind und zur Erde zurückfliegen zu müssen, weil sie sich nicht mehr
1: fortpflanzen können. Kann passieren. Ähm, Tides heißt, dieser Film ist äh, ab sofort im Kino. Wo wir schon mal bei Sci-Fi sind, Anna. Jetzt habe ich Angst. Ich habe Alien geguckt nochmal. Ja, au. Und? <lacht> also für all diejenigen, die das äh, nicht mitbekommen haben, ähm, Anna hat, äh, hat interessante Theorien aufgestellt, äh, nachzuhören in der Alien-Spezialfolge. Ähm, und zwar, um es ganz kurz zu machen. Warte. <lacht> oh mein Gott, ich krieg's gar nicht kurz. Also, das Alien befällt Frauen anders als Männer. Bei Männern, so Annas Theorie, hat das was mit einem, wie war das? Die Angst vor Kastration und vor Vergewaltigung durch einen Alien, ja. ne? Also ja. als Metapher sozusagen. So, Theorie Nummer eins und darauf sollte ich achten und darauf habe ich ganz explizit geachtet, befällt das Alien Frauen anders als Männer? Nein. Doch. Nein. Es befällt Frauen seltener, aber nicht anders. Klugscheißer. <lacht>
0: Ich habe Alien nicht nochmal geguckt und versuche jetzt krampfhaft diese These von dir zu
1: widerlegen. <lacht> ich habe wirklich extra drauf geachtet, wirklich. Aber okay. also,
0: aber stellst du damit jetzt meine ganze Theorie in Frage?
1: Nö, nee. Kannst du nochmal kurz sagen, was, was der Rest der Theorie war? Ach, das ist so lange her. so, also, Geburt.
0: Das ja, dieser Geburtsmoment auch und auch dieses also diese dieses dieses wie das Alien die Leute anfällt. Also der Akt der
1: Penetration. Ach ja, genau, der Akt der Penetration. Ja, das ist natürlich, also nö, nee, da gebe ich dir schon recht, das hat schon irgendwie ein bisschen was Fallusartiges natürlich, wenn dann da dieses Alien-Vieh da aus einem rausbricht. Klar, das ist schon eine Penetration. Zwar nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen, aber sei es drum. Ähm Und ich finde so unter diesem feministischen... Gesichtspunkt kann man sich die Filme angucken. Das ist eine interessante Theorie, der man folgen kann, der man aber finde ich nicht folgen muss. Nee, das habe ich ja auch nicht.
0: Ich habe das ja als Inspiration mit auf den Weg gegeben und insofern ist meine Inspiration ja
1: bei dir geglückt, weil du dir den Film noch mal Ich habe mir hast. alle Filme nochmal angeguckt. Ah, du hattest ja wirklich gefühlt 5000 Jahre ja. lang. <lacht> Wirklich, von Alien 1 bis zu Covenant. Alles durch. Respekt. Und ich habe festgestellt, es hat logische Lücken. Und das hat mich fertig gemacht. Also vor allen Dingen Prometheus und Covenant. Also da gibt es, da gibt es Lücken, die noch aufzuklären sind, ehrlich gesagt. Aber das ist vielleicht dann eine andere Folge dieses Podcasts. Möglicherweise. Okay. Hausaufgaben gibt es diesmal keine. Nee. Und zwar aus folgendem Grund, wir können nämlich nicht garantieren, ähm, dass wir eure Hausaufgaben in der nächsten Woche vorlesen bzw. abspielen, so ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt. Denn, das hat folgenden Grund, Anna, Frau Wollner, Frau von und zu Wollner gesellt sich zu den Reichen und Schönen nach Venedig, war es richtig?
0: Ja, es gibt wieder ein, ein Leben voller Filmfestivals, kann, hat er ja schon stattgefunden, da war ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, ne, September, also Ende August, Anfang September, da kann man ja mal nach Venedig zu den Filmfestspielen reisen. Das ist eine Insel, ähm, da sind alle getestet und genesen und geimpft oder alles zusammen wild durcheinander. Äh, da laufen so Filme wie Dune ähm, und da habe ich gedacht, da darf ich nicht fehlen und reise dahin. Was aber zur Folge hat, dass wir die Svollsusen-Folge für die nächste Woche schon Ende dieser Woche aufzeichnen müssen, damit ich äh, da in Ruhe auch äh, Spritzer trinken kann am Strand. Und Dune gucken kann. Und, und Dune gucken kann, über den ich dann natürlich die Woche drauf, wo ich dann auch noch in Venedig sein werde, weil ich insgesamt zehn Tage da bin, äh, in, in, in diesem Podcast äh, von berichten werde, hoffe ich. Wenn du da Also spätestens... Wenn ich darf, ähm, wenn das harte Regiment der 4789 Redakteure und Redakteurinnen, die diesen Podcast betreuen, das zulassen, äh, werde Nein. ich mich aus Venedig auch melden, um über Venedig zu ich reden. Ich dachte wegen
1: der Sperrfrist. Ach so, und Sperrfrist. Ach, die, ist,
0: die ist dann vorbei. Okay. Und äh, 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 so ansonsten reden wir natürlich über Dune, wenn der Film dann am 16. September, glaube ich, ganz normal ins Kino kommt. Aber ich bin so ein bisschen ne, so Filmfestival und sowas. Mhm. Und weil ich so uffierig bin, äh, habe ich gesagt, ich muss meine Nerven beruhigen und wenigstens die Spoilsusen, vor deren Aufzeichnung ich ja auch immer ganz mhm. aufgeregt bin,
1: schon vorziehen. Alles klar. Also, äh, das war eine lange Erklärung dafür, warum es diesmal keine Hausaufgaben gibt. Ähm, aber ihr könnt uns äh, auch so schreiben, zum Beispiel, könntet ihr zum Beispiel mal schreiben, äh, über was wir auf jeden Fall unbedingt eurer Meinung, mal, eurer Meinung nach mal reden sollten? Über welche Filme und Serien? Was? worüber haben wir noch nie geredet, wo ihr so denkt, Alter, in dieser Folge reden die schon wieder nicht darüber. Das gibt's doch gar nicht. Schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht an fritz-offiziell auf Instagram. So erreicht ihr uns da. Und abonniert uns gerne und lasst ruhig auch mal ein Like oder einen Daumen da oder ein Herzchen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ich würde ja so gerne so ein bisschen äh, äh, rheinischen Akzent können, weil dann ist nämlich so das Wort Herzchen... Herzchen... Herzchen. Klingt übrigens, klingt einfach irgendwie cooler. So, liebe Grüße, eure Spoilsusen. Ich habe jetzt irgendwie Hunger. Du hast jetzt Hunger? Anthony Hopkins, ist Popcorn. Anthony
0: Hopkins hat Rezepttipp, wa? Ach so, ja, stimmt. Er hat einen Grund, warum Anthony Hopkins Rezepte hat. Äh, weil Anthony Hopkins hat diese Woche auch einen neuen Film, The Father. und deswegen hat Hike was mir zum Essen mitgebracht.
1: Ist er da sein Vater im
0: Film?
1: Möglicherweise. Oh Gott. Der Zitatwort.
0: Zitat
1: Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine
0: Leber mit ein paar Fava-Bohnen dazu, einen ausgezeichneten Gianti.